0: Программа Радио Мост. В эфире программа Радио Мост. Мы выходим обычно, друзья, по выходным дням, то бишь в воскресенье в 12.30 по луганскому времени и плюс два часа разницы у нас с Уфой с Республикой Башкортостан, так как мы вещаем на нефтерадио, также онлайн Но сегодня у нас внеплановый такой вечерний. Эфир В Уфе сейчас 21.00 и с нами на связи Юлия Гелезетинова, она председатель правкома УГНТУ. Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
0: Мы очень рады приветствовать вас в нашем радиоэфире. Спасибо большое, что несмотря на поздний час, у вас ведь уже 21.00, я так понимаю, правильно, в Уфе?
1: Да-да-да, сейчас у нас уже вечер, поздний вечер.
0: Поздний вечер, ближе к ночи. Спасибо, что нашли все-таки время, уделили нам внимание, нам и нашим радиослушателям. Я напомню, что вы можете свои вопросы, уважаемые радиослушатели, оставлять в чате Радио. Найти его достаточно просто. Вбиваете в поисковик онлайн, Переходите по этой ссылочке и внизу там есть такой кружочек с тремя точечками типа конвертика. Жмете на него. И переходите, вам открывается чатик, и там можно писать вопросики. Вот сегодня уже я опубликовал там анонс нашей программы, что мы будем общаться сегодня с Юлией Гелезидиновой. Поговорим о работе правкома, какие проблемы студентов сегодня решает профсоюз, и где же все-таки студентам найти помощь и поддержку. Ну, прежде всего, хотелось бы поздравить вас, Юлия, с избранием на пост председателя правкома ГНТУ.
1: Спасибо большое, спасибо за поздравления.
0: И если можно, расскажите, пожалуйста, как же все-таки проходила эта процедура?
1: Ну, на самом деле процедура избрания она не такая простая, и подготовка к нему идет в течение нескольких месяцев. И с января... Месяца этого года я исполняла обязанности председателя правкома в связи с возложением обязанностей предыдущего председателя. А так как наша должность, она выборная, председатель разбирает только на конференции. А конференцию, которую мы планировали провести летом в связи с пандемией, пришлось, конечно, перенести на более поздний срок. Ну и когда начался новый учебный год и... Мы понимали, что ситуация вокруг, к сожалению, не улучшается. Профсоюзным комитетом было решено провести конференцию в смешанном формате. То есть, часть в дистанционном, часть присутствовала очно. Ну и перед проведением конференции сначала необходимо провести собрание. отчетно выборной конференции на факультетах и институтах. Это требует наш устав профсоюза. А на это уходит примерно два месяца. И на этих собраниях, соответственно, уже избираются делегаты, которые будут представлять членов профсоюза, факультетов, институтов. И они как бы имеют право голоса на конференции. У нас очень все серьезно. Ну и, соответственно, за месяц мы объявили о предстоящем мероприятии, создали рабочую группу, которая отвечает за все организационные и технические вопросы. Мы даже репетировали кое-какие моменты.
0: Даже 17... так. Ничего себе. Да,
1: да, да, репетировали, то есть мы все проговаривали сценарий проведения, отрабатывали, как это будет вводиться на экране, задавались рабочие органы. То есть вот все у нас было заранее. Спланировано. Ну и 17 декабря все, всеми общими усилиями мы провели конференцию, на которой избрали не только председателя правкома студентов, но и Дружный профсоюзный комитет, в котором сейчас 27 студентов. Это, так скажем, основной костяк профсоюзных лидеров нашего университета.
0: Вот а как вот этот костяк выбирался вот, из числа самых, наверное, активных студентов?
1: Да, конечно, это студенты и активисты, которые, наверное, с первого курса проявляют активность в профсоюзном движении, да, участвуют, помогают.
0: Продолжаем наш радиоэфир. Небольшой технический сбой у нас произошел. Юлия, вы на связи?
1: Да-да-да, я на связи, я вас слышу. Все,
0: прошу прощения за такую вот заминочку. К сожалению, программка моя подвисла для а, радиовещания и перезагрузилась. А, вот а, Продолжим наш разговор. Мы начали говорить про костяк а, профсоюза. 27 человек, ваших помощников теперь уже, которых а, избрали вот, в УГНТУ. Скажите... А, из числа этих 27 человек там а, все уже старшекурсники или есть также и студенты более младшего возраста, там второкурсники, допустим?
1: Вы знаете, с каждым годом этот контингент меняется. Бывает, что и на первом первом курсе бывают очень активные студенты, проявляют инициативу, бывает и на втором. Но вот сейчас у нас в осенний период обновился состав профсоюзного комитета, очень многие ребята переизбрались на своих факультетах. Это вот второй, третий курс сейчас в основном, так что молодой у нас состав. э, Так скажем, старшекурсников у нас сейчас нет, и это очень хорошо, наверное, потому что э, с молодыми ребятами э, их, так скажем, поднимать, обучать их э, с с младших курсов намного интереснее и, наверное, э, проще, наверное, нам, чтобы они к концу, например, э, своего обучения уже были настолько компетентны в вопросах профсоюзного движения, чтобы у студентов не было к ним никаких вопросов.
0: Ну и не выдохлись под конец пятого курса, да, Да, такая вот золотая серединка, можно сказать. Нам пишут в чате, это нефти радио, это прям реально серьезно, как выбирают председателя студенческого правкома, ничего себе, вот так вот. Пишут также, что отключилось радио, был сбой 2-3 секунды, да, просим прощения, были небольшие технические неполадки. Эээ... Ну что же, продолжим нашу беседу. Еще раз поздравляем вас с избранием на пост председателя правкома УГНТУ. Все-таки УГНТУ – это серьезный вуз, опорный вуз Российской Федерации, поэтому у вас такая вот ответственная работа теперь. Скажите, пожалуйста, вы все еще являетесь студентом или вы уже выпускник УГНТУ?
1: Я являюсь выпускницей. Три года, как уже прошло, как я закончила факультет трубопроводного транспорта. Ну и остался в стенах моего любимого университета и работаю во благо студенчества.
0: Это очень хорошо, что вы защищаете права студентов, потому как вы как раз-таки сталкивались, я думаю, тоже с какими-то проблемами, да, приходилось тоже, наверное, обращаться в Правком.
1: Да, да, конечно, были такие ситуации. Ну, не скажу, что они прям были такие сложные, но были такие моменты.
0: Но все-таки приходилось обращаться, и как удачно, помог вам правком?
1: Да, конечно, потому что на тот момент был очень сильный состав, он сейчас такой же, конечно. Но вот впечатление у меня на тот момент сложилось очень приятное, и, наверное, поэтому я продолжаю работать в этой области.
0: И все-таки, что же вас подвигло заниматься этой деятельностью? Ведь можно было избрать другой какой-то профиль для работы в том же университете. Почему именно правком?
1: Ну, наверное, еще со школьных времен я была такой общественной активисткой. И когда с первых дней моего пребывания в университете, я изъявила желание все-таки стать профоргом и начала работать вот именно в профсоюзном движении, в профсоюзной деятельности. Через год я стала председателем организационно-массовой комиссии профбюро, через два года стала председателем профбюро своего факультета. Также, кстати, параллельно, вот, кстати, вот забыла, вот сейчас вспомнила, что параллельно я также работала культоргом в общежитии, в студенческом совете в общежитии. Поэтому и в культурно-массовой деятельности, и в общественной деятельности я себя, может так сказать, реализовала. Но, наверное, эта работа, так скажем, наверное, мое хобби, а хобби стало любимой работой, это вот постоянно. Какой-то такой студенческий хаос, студенческое движение, это постоянное общение с ребятами других факультетов, это организация всеразличных мероприятий, то есть ты приходишь с учебы собираешься с ребятами, обсуждаешь какие-то идеи, ты какой-то мозговой, постоянно какой-то мозговой штурм, вот это, наверное, мне извлекла, вот это вот вся тема союзной темы, и поэтому я а, решила для себя, что хочу развиваться именно в таком направлении, идти много со временем со студентами, с молодежью, и вот поэтому я сейчас здесь и работаю с ними, что очень мне нравится на данный момент.
0: То есть вы также еще по совместительству можно сказать были таким вот культ работников, да, массовик затейник поэтому да, 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 да. активная деятельность вам близка по духу. Ну что ж, спасибо большое за этот ответ. Расскажите, пожалуйста, все-таки немножечко еще о правкоме для наших студентов УГНТУ, возможно, для первокурсников, которые будут нас слушать. Напомню, друзья, нефтерадио.онлайн – это адрес нашей радиостанции в интернете, где можно нас послушать как на самом сайте, так и можно будет скачать, специальный файлик, его мы опубликовываем сразу же после этого эфира. Этот файлик Достаточно запустить Это такой плейлист М3Ю Который вы запускаете на любом своем удобном Электронном девайсе Будь то ноутбук, телефон, неважно В общем вы его запускаете на своем плеере можете слушать 24 на 7 нефтерадио.онлайн Ну а если перейдете на сайт То и можете в чатике Писать сообщения Как делают это наши радиослушатели Вот сейчас нам кто-то что-то пишет Вижу, но пока что вопросика еще нет И все-таки в чем сила профсоюза
1: ну, начну, наверное, с того, что сила профсоюза заключается в сплоченности, массовости и энергичности ее членов, и в желании слушать и слышать каждого, что очень важно сейчас. И у той команды единомышленников, которая является сердцем правкома и у которой стоят очень важная задача – это развитие да, студенчества нашего университета, я считаю, что хорошо получается – И сейчас, на данный момент, профсоюзная организация – это самая многочисленная молодежная организация в нашем университете. Об этом говорит и число членов профсоюза. На данный момент это 9455 обучающихся, а это почти все обучающиеся очной формы обучения. Ну, это примерно… Даже ну, 1600 студентов является вот профсоюзным активом, который активно занимается профсоюзной деятельностью университета.
0: Большое ну количество, и... прошу прощения, что перебил, но не смог просто удержаться, чтобы не прокомментировать эту цифру. Нам бы столько слушателей из вашего Правкова.
1: Я надеюсь, мы будем к этому числу стремиться.
0: Обязательно.
1: Ну и главная наша задача – это, конечно, защита и прав интересов студентов. Основная цель – это поддержка студенческих инициатив. Мы, на самом деле, очень рады, искренне рады, когда студенты уже на первом курсе приходят к нам. Со своими идеями, предложениями, различными вопросами, когда профсоюзные лидеры на факультетах, институтах, а их у нас 10, способны сами грамотно сорганизовать работу профбюро, совета в общежитии, какого-либо студенческого объединения и вести работу вот внутри этого коллектива. Ведь профсоюзная работа – это все-таки в первую очередь умение работать с людьми и готовность прийти на помощь. И у нас в рамках социального партнерства с ВУЗом ведется большая работа, согласно которой мы способствуем участию профактива в студенческом самоуправлении. Развиваем их, обучаем на всеразличных школах, форумах, Поддерживаем участие студентов во всех общественно значимых мероприятиях, различных направлений, которые проходят не только в нашем университете, но и за ее пределами. Поощряем за активное участие, оказываем материальную помощь, даем возможность э, самореализоваться, как я уже и сказала, не только в стенах университета, но и за ее пределами. Ну и, конечно, мы выступаем мостиком таким, да, между студентом и администрацией университета по решению вопросов, которые у них возникают.
0: Ну, то есть, если студент, допустим, сам постесняется прийти на беседу, так сказать, про проректору или ректору, он может обратиться к вам к профсоюзу за защитой или помощью.
1: Да, конечно, они приходят к нам, мы с ним... С этим студентом обсуждаем, выявляем проблему, далее с этим обращением от студента, конечно, мы уже обращаемся к администрации университета, и зачастую всегда это, конечно, в положительную сторону студентам, что очень нас радует
0: А если я вот студент, который еще не успел вступить в профсоюз, вы поможете мне?
1: Ну, мы вас попросим, конечно, стать членом профсоюза. То есть для
0: начала, чтобы получить помощь, мне нужно вступить в ряды профсоюза?
1: Потому что, к сожалению, не члены профсоюза всех, так скажем, благ лишаются. Поэтому мы ведем большую мотивационную работу, разъяснительную работу со студентами, уже начиная с первого курса, и на этом мы, конечно, уделяем большое внимание.
0: Итак, ребята, кто нас слушает, студенты, внимательно запомните это правило... Чтобы получить помощь от профсоюза Нужно вступить в профсоюз Я вас никоим образом не агитирую Но предлагаю вам помощь Наверняка у вас у всех есть какие-нибудь вопросики И проблемы, которые вы не можете Самостоятельно решить Поэтому не стесняйтесь, вступайте в ряды Профсоюза Студенты, из числа этих Тысяч ваших активистов да, Или тех членов Профсоюзов Вы говорите, участвуют в форумах Может быть какой-то выделите один два такие самые значимые в этом году, которые прошли, но ну, в которые вам Самые больше запомнились.
1: А, СТИПКОМ Степком, ⁇ а, это большая федеральная школа, а, на котором обучает студентам а, теории по стипендиальному обеспечению. А, студентам рассказывают о том, как формируется стипендиальный фонд, какие бывают стипендии, а, нормативы и каким образом а, стипендии выплачиваются в стенах университета и поэтому наши Представители профбюро, они все являются членами стипендиальных комиссий, они контролируют положение выплатах стипендиальных обеспечений. То есть можно сказать, что в некоторых моментах студенты более компетентны в вопросах стипендиального обеспечения. Вот такой вот большой был форум в этом году, так скажем, который ежегодно проходит, но, к сожалению, да, в этом году в связи с пандемией он проходил в онлайн формате, и, наверное, даже это лучше, потому что Количество слушателей а, этой школы с ТИПКОМа было намного больше, нежели в прошлые годы. Ну и мы стараемся, конечно, эту же школу, перенимать этот опыт а, для себя. И мы на факультетах также проводим эту школу. А, и каждый год это очень такой такой формат мероприятий, он в спросе среди студентов. Всем очень интересно узнать информацию и понимать, как начисляется стипендия, для кого она начисляется, какие стипендии бывают. Вот такая школа, она очень интересна для студента. Ну и проходил форум, форум называется «Территория смыслов» на котором тоже были все различные площадки, он проходил в онлайн формате по различным направлениям деятельности. Тоже порядка 50-100 студентов приняли участие в летний период, когда были каникулы студенты, у них было свободное время, заслушали всеразличные выступления спикеров и очень надеюсь, что для себя они очень много интересного для себя получили. Ну, надеемся, что следующий год Нам также э, подарит все больше форумов, конкурсов, и мы будем принимать в них активное участие, потому что, признаюсь честно, студенты уже э, соскучились по таким мероприятиям, хочется что-то новенькое, что-то свежее, чтобы их э, смотивировало и сподвигло, наверное, больше заниматься вообще внеучебной деятельностью э, в университете.
0: Ага, то есть э, студенты уже требуют досуга, да, вместо учебы. Несмотря на то, что сейчас сессия идет.
1: Ну да, потому что э, всем хочется немножко отвлечься да, от учебного процесса на какие-то мероприятия. Конечно, мы стараемся вот в течение до да, сентября месяца по декабрь, мы старались проводить им мероприятия не только очного формата, но и мероприятия в онлайн. Но вот что-то новенького они все хотят и жаждут этого момента.
0: Понятно. А вот наши, вернее, наши, ваши общие студенты, Которые учатся в УГНТУ и которых э, вы направили к нам на нефтерадио. Один из них вот тоже сейчас дает сессию и буквально вот 16 декабря завалил математику, к сожалению. Написал в расстроенных чувствах, что вот теперь нет времени пока что на радио, потому что сегодня, говорит, не успел отправить решение и его, соответственно, не стали даже смотреть и поставили ему троечку. В итоге стипендия накрылась. У студента, ну что ж, пусть не огорчается, может быть, далее пойдет у него следующая сессия получше. А мы поздравляем всех наших студентов, которые... Уже сдали свои экзамены Либо, если не все, то хотя бы часть из них смогли сдать на отлично И теперь стипендия у них не пропадет На нефтерадио у нас тоже теперь идет небольшая сессия Пока что наш студенческий актив сдает эту самую сессию поэтому мы желаем всем, естественно, быстрее выполнить учебный план Войти в Новый год без хвостов Ну и тогда уже вот в год БК сможем пободаться в эфире с нашими радиослушателями. Друзья, напомню, онлайн Именно там можете писать свои сообщения, либо вопросики для Юлии, которая сегодня... Защищает права студентов и является председателем правкома Уфимского государственного нефтяного технического университета Вот написали нам в чате, скажите, Александр, это уже не вам, Юлия, вопрос, о а мне А вы в студенческой деятельности сами участвовали, и чем бы вы могли поделиться с председателем сегодняшнего правкома? Во как, застали меня врасплох, радиослушатели, признаюсь Очень честно Да Очень
1: хороший вопрос
0: Хороший вопрос, но, к сожалению, застали меня просто врасплох, потому как э, я в студенческой жизни участвовал, но э, не скажу, что я прям был такой э, активист, я был сразу, признаюсь, плохим студентом, э, плохо выполнял учебный план, у меня было много хвостов, э, вот, учился я э, в Луганском национальном Аграрном университете 5 лет на инженера-строителя, но в итоге вот э, потом прошел переквалификацию на медиакоммуникации и ушел в сторону средств массовой информации. Я э, скажу о своей студенческой жизни только то, что из моей активной деятельности это был только спорт. Мы играли в баскетбол, играл я за э, студенческую нашу команду университета. И, в принципе, все с правкомом я не был связан, так как я не обращался за помощью, к сожалению, в профсоюз, не э, участвовал в жизни правкома, не был членом профсоюза и к своему стыду вот э, не знаком был даже с профсоюзом. Поэтому, простите, но не могу поделиться своим опытом в этой сфере. Мне очень стыдно в этом признаться. Поэтому сегодня консультировать вас, радиослушатели, мы пригласили специалиста, который как раз-таки вам и расскажет, как можно вам помочь защитить свои права, если вы, допустим, математику завалили на тройку. Ну, наверное, здесь уже никак не помочь да, этому студенту.
1: Я думаю, что в любом случае, конечно, студента за его активную деятельность необходимо будет поощрять, и он молодец, что проявил инициативу и помогает в развитии Нефтирадио, я думаю, что мы найдем способы решения данной проблемы.
0: Я тогда его перенаправлю к вам, потому как э, буду защищать э, своего студента, который работает на Нефтирадио. Объясню почему. Потому как он уже два целых музыкальных подкаста э, сделал вместе с нами, и возможно это я его отвлек ночью от математики. Потому как время у нас-то разное. У меня 19.25, а у него сейчас 21.25. Возможно, ему нужно читать математику, а я вот к нему пристаю с подкастами для нефти радио. Поэтому я перенаправлю его к вам. Возможно, вы чем-нибудь ему сможете э, помочь. Ну, а мы продолжим наш разговор. Еще э, такой вот вопрос. Занимаетесь ли вы организацией досуга? И отдыха студентов, может быть, как-то правком заботиться именно о здоровье студентов, я думаю, это особенно важно в период вот сегодня пандемии?
1: Безусловно, мы принимаем в обучающихся активное участие. Ну вот, да, в связи с пандемией, конечно, летние оздоровительные мероприятия были отменены, основные мероприятия, а обычно порядка 200 студентов у нас принимают, оздоровительные, принимают в оздоровительных мероприятиях летом, но более 50 студентов у нас в летний период смогли оздоровиться в санатории Республики Башкортостан, это студенты с хроническими заболеваниями, но ну вот мы постарались, конечно, их направить, подкрепить Свое здоровье. И в зимний период тоже у нас поездки осуществляются на горнолыжные центры. Проводятся все различные оздоровительные мероприятия, акции. Вот только недавно проходила акция студенческая молодежь за будущее без СПИДа очень такая важная акция, потому что необходимо все-таки информировать да, студентов о таких заразах, так скажем, о вредных заболеваниях среди молодежи, что очень актуально сейчас. Вот ряда таких мероприятий мы проводим. Ну и летом, как я уже сказала, что мероприятий не было оздоровительных. Ну, в основном, конечно, мы отправляем студентов на Черноморское побережье, это и Крым, Роза Хутор, Туапсе, бывает и культурно, просветительская поездка в город Санкт-Петербург. Очень много студентов принимает в этом участие. И э, я благодарю администрацию ВУЗа э, за то, что у студентов есть такая возможность летом оздоровиться. А мы э, принимаем большое участие и содействуем тому, чтобы студенты летом э, оздоровились и к новому учебному году э, были загоревшими. Здоровыми и с новыми силами Смогли приступить к началу Нового учебного года
0: А зимой? ну, А, я понял, а на лыжах катаются да.
1: да, это поездки в горнолыжные Центры в основном, потому что э, ну, На море, да, вы сами понимаете Что зимой э, Не так будет полезно для студентов Поэтому вот горнолыжные центры Где студенты участвуют в соревнованиях По горным лыжам, сноубордам Очень заходят на ура Студенты всегда Изъявляет желание съездить на выходные. Поэтому вот это самый такой, наверное, наилучший вариант в зимний период съездить на горнолыжный центр, отдохнуть, оздоровиться.
0: Даже ректор УГНТУ катается. На лыжах, вот мы с ним общались Буквально, или на прошлой Я уже, если честно, подзабыл Или на позапрошлой неделе, тоже в эфир он выходил С нами в воскресенье и говорил, что Как раз после эфира собирался с семьей Вот в лес на лыжах покататься Поэтому, друзья, студенты Наши слушатели, нефтеслушатели Еще раз обращаемся к вам Видите, сколько полезного Может сделать для вас справком Не только защитить ваши права Но и отправить вас, допустим, на горнолыжный Курорт или на Черномор Побережье. Тоже неплохо летом покупаться, позагорать, друзья. Поэтому вступайте в профсоюз. А как это сделать, Юлия, пожалуйста, расскажите нам, что же нужно для вступления в первичную профсоюзную организацию студентов?
1: Самое главное – это личное заявление от студента в адрес общероссийского профсоюза образования. Две фотографии на 4. Ну и вступительный взнос. Это вот самые важные моменты для того, чтобы вступить в общероссийский профсоюз образования. Процедура очень легкая, поэтому студенты первого курса в течение одного месяца проводят, проводят мотивационную работу, и студенты становятся членами профсоюза. В этом никаких сложностей нет.
0: А как же все-таки вас найти, Э, как с вами связаться, ну возможно даже если не прийти в сам университет, то возможно это можно сделать дистанционно, может быть есть сайт или в соцсетях.
1: Да, мы представлены во всех практически соцсетях, да, это ВКонтакте, в Инстаграме, планируем в Телеграм, но вот пока думаем, есть собственный сайт, там есть все контакты, также студенты обучающиеся могут присылать свои Все документы, не только заявления на нашу почту электронную, можно сказать, мы работаем круглосуточно в информационном плане, потому что порой даже бывает студенты пишут и в 3 часа ночи мы отвечаем на их сообщения, поэтому информационные возможности открыты, есть, поэтому студенты пусть пишут, мы всегда готовы на их обращение быстро ответить.
0: Ребята, пишите, звоните. Я вот зашел на сайт... э профком.русойл.нет Электронная почта звучит профстуд.ю.у.эгенту собачка mail.ru и телефон плюс 7 347 264 87 69 Друзья, вы все это можете, всю эту информацию подробненько, спокойненько записать достаточно перейти на сайт профком.русойл.нет Эту же ссылочку я опубликую у нас в нефтерадио точечка онлайн в нашем чатике, а а также в соцсетях уже ВКонтакте, в нашей группе нефти радио где вы также можете подписаться и не только слушать нашу радиостанцию но и получать вот такую вот полезную информацию. Вот я кстати зашел сейчас на ваш сайт Юлия Правкома И здесь новость опубликована от 18 декабря, это как раз-таки, я так понимаю, та самая 26-я отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации, да?
1: Да, да, все
0: верно. Именно ей посвящена эта новость, друзья, здесь на сайте правкома написано, что по итогам конференции председателем первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов УГНТУ избрана Гелезиддинова Юлия Каримовна, с чем мы ее и поздравляем, она сегодня у нас в радио. Эфире, друзья, мы продолжаем нашу беседу. Вы можете писать свои сообщения и вопросики в чате нефти, радио, точечка, онлайн Написали нам, что значит обучающиеся, чем отличаются от студентов. Что это за слово такое?
1: А, ну студенты, это подразумевает студенты, а, которые обучаются на специалитете бакалавриате и магистратуре. А если брать слово «обучающийся», то это включает в себя и студентов, и аспирантов. Это такое вот емкое слово, представляющее и студентов, и аспирантов.
0: Вот это э, наш радиослушатель, наверное, не связан с ВУЗом, поэтому... Он и задает такие вопросы Хотя для меня тоже стало интересно Чем отличаются обучающиеся от студентов В продолжении темы Вот как раз-таки о профкоме и про э, нефтерадио. Хотелось бы также э, вас попросить посодействовать, чтобы студенты активно тоже подписывались на нашу группу в соцсетях ВКонтакте, вот посещали наш сайт, э, участвовали в жизни нефтерадио. Если это возможно, конечно, будем очень вам благодарны, Юлия Каримовна, потому как у нас пока очень мало, 29 всего лишь подписчиков в социальной сети ВКонтакте. Хотелось бы побольше, конечно, студентов вот и взаимодействия. Делать такой вот живой эфир И чтобы больше вот они Даже выходили в эфир и общались между Собой, мы их естественно научим Обучим, поможем, подскажем Все, что нужно сделать, поэтому просим у вас Помощи
1: мы готовы всецело с вами взаимодействовать и участвовать в вашем развитии конечно. Ура! Условно.
0: Жму вам руку, несмотря на то, что нахожусь э, далеко от вас в Луганской Народной Республике вот, э, И все-таки вы помогаете редакции радио кадрами, активистами, э, которые сейчас сдают сессию Они немножечко сейчас за парочки в такой заняты да, вот, э, Но они вернутся, я думаю, после сессии, после э, новогодних праздников И мы продолжим с ними делать и студенциативу музыкальные подкасты, которых пока что только два, но все-таки они есть, вот, и будем их дальше направлять, курировать для последующего живого выхода в эфир, как я уже а, сказал, такой вопросик, не хотели бы ваши члены правкома у УГНТУ сами, может быть, делать какую-то передачу или вести а, вот какую-то программу, возможно, вам интересно будет такое направление работы тоже на радио.
1: Ну, вообще, конечно, безусловно, я считаю, что это это будет потрясающим опытом для всех наших ребят. Это совершенно другой, новый формат работы. И мы, кстати, да, мы думали над собственной передачей, название пока не буду говорить, в которой мы будем рассказывать... Да, это пока тайна, большая тайна, в которой мы будем рассказывать... Напишите мне в сообщении,
0: не говорите никому. хорошо.
1: О все различных площадках, где студенты могут принять участие, это как бы все различные формы, грантовые конкурсы и рассказывать им о том, как писать проекты, как защищаться. Потому что в последнее время, как показывают опыт, да, что вот проектная деятельность она набирает большую популярность, и вузы и государство ежегодно выделяют на развитие таких инициатив со стороны студентов большие средства. Я думаю, что нужно попробовать, и если это будет тем более рассказывать сами студенты, которые выиграли гранты на своем личном опыте, я думаю, это будет намного эффективнее и интереснее для слушателей нефти радио.
0: Я думаю, да, это будет отличная вот и мотивация для них Наверняка кто-то из них хотел бы попробовать себя на радио Может быть и стесняется кто-то Вот вы им предлагаете, мы им поможем Пусть связываются вот с Ильей Тавлияровым, с куратором нашего проекта вот. Либо можете обратиться ко мне непосредственно вот в соцсетях вот в нашем чатике нефтерадио.online, либо ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте, нефтерадио. Вот мы вам поможем обязательно. друзья, все, кто нас слушает, наши нефтеслушатели, уважаемые, присоединяйтесь, будем с вами делать живой эфир, как сегодня. Вот с нами Юлия на связи. Большое спасибо. Вот что помогаете, повторюсь, нефтерадио вот такими вот активистами, которые, несмотря на загруженность, несмотря на сессию, делают все-таки все возможное, чтобы нефтерадио продолжало свой эфир. Скажите все-таки... Может быть, ну я понял, что это тайна, что вы не признаетесь, как называется эта программа, но может быть, немножечко хотя бы занавес приподнимите, в каком направлении эта программа, которую вы бы хотели выпускать на радио.
1: Ну ну, точно в названии этой программы будет присутствовать слово «Профсоюз», (профсоюз)
0: «Профсоюз».
1: Поэтому я думаю, что вот именно в этом направлении мы будем и двигаться.
0: Итак, друзья, готовьтесь, скоро профсоюз выпустит на нефтерадио свою программку. Мы, естественно, поможем абсолютно в любом направлении. Если вам нужна будет помощь технически, обращайтесь смело, не стесняйтесь в любое время. Звоните, пишите. Мы вот с Ильей Тавлияровым на связи и готовы вам помогать любыми Средствами, которые э, нам по силам и даже больше, даже если не по силам, будем искать э, какое-то решение, информирование студентов, студентах в общежитиях, на дистанционке, вот, э, любое направление, ведь нефтерадио это отличная возможность для самовыражения как музыкантов, журналистов, так и просто общественных деятелей, которыми и являются активисты. Правкома. Напоследок предлагаю вам обратиться ко всем нашим нефтеслушателям, к вашим коллегам вот, из УГНТУ, ко всем студентам, ну и просто гостям Нефти кто даже просто является гостем нашего эфира и не учится в УГНТУ и не работает, а просто слушает Нефти Поздравьте, пожалуйста, с наступающим все-таки Новым Годом!
1: Ну, в преддверии Нового года, конечно, я хочу всем-всем пожелать крепкого здоровья, крепкого здоровья вам и вашим близким, э, терпения, сил, э, энергичности, э, чтобы вы не боялись э, высказывать свои мнения, э, всегда помогали своим близким, э, потому что сейчас не самое легкое время, э, и эта поддержка, она нам всем нужна, Студентам я хочу пожелать, что мы всегда на вашей стороне, и чтобы вы всегда старались проявлять активность и создавать свои крутые реальные идеи, проявлять инициативу во всем. И, как я...
0: Отлично. Юлия Каримовна, спасибо большое за то, что уделили нам свое время. Я не смею вас больше отвлекать, потому как время все-таки у вас уже позднее. У вас 21.40, у меня 19.40. Все-таки отдыхать тоже нужно после, тем более, трудового дня. Еще раз поздравляю вас, Юлия Каримовна, с избранием на пост председателя Правкома у ГНТУ. Желаю вам побед в защите прав студентов и дальнейшего нашего сотрудничества конечно же ждем на нефтерадио, ждем вашей программы от правкома и естественно больше студентов к нам в эфир до встречи, мы не прощаемся еще услышимся с вами, надеюсь
1: Александр я появилась в эфире прошу прощения, я вылетела
0: А, у нас была задержка. А я вас поздравлял еще раз с избранием на пост председателя правкома УГНТУ. Желаю вам... Вот Побед в защите прав студентов, ну и, естественно, дальнейшего сотрудничества с нефтерадио и э, правкома. Надеюсь, в ближайшем будущем э, услышимся еще не раз, и не только с вами, но и с вашими коллегами, и, естественно, с теми э, 27 вашими э, активистами, которые создают костяк. Хотелось бы, чтобы этот костяк был и костяком на нефтерадио.
1: Спасибо большое, мы учтем все ваши пожелания Спасибо за приглашение
0: Спасибо за такое вот сотрудничество И э, за такой хороший эфир э, Я не прощаюсь э, Надеюсь, мы с вами еще пообщаемся До следующих встреч Спасибо. в эфире Всего, Всего доброго. доброго
1: до свидания До свидания До свидания
0: Ну что ж, друзья, это было... Программа «Радио Мост». Напомню, мы выходим по воскресеньям э, в 12.30 по луганскому времени и плюс 2 часа разницы у нас с Суфой в УГНТУ. Сейчас 21.42. Если вы слушаете э, нас в повторе, то у вас есть... вернее, если вы будете слушать эту программу в повторе, а повтор, естественно, э, будет, то время, конечно же, может разниться у нас с вами и, наверняка, кто-то слушает нас не только в Уфе, но где-нибудь и в Краснодаре, в Волгограде, в Москве или в Казахстане. Неважно, в общем, где вы нас слушаете, вы всегда можете вернуться к нашему радиоэфиру нефтирадио.онлайн. Вот я пропустил, к сожалению, один вопросик из нашего чата нефтирадио. Онлайн, но э, из-за переподключения в интернете чат немножечко замер, а теперь вот, когда разморозился, то э, вопросик уже задавать некому, но я запишу этот вопрос в свой блокнотик, и мы его озвучим в нашем э, следующем разговоре э, с Юлией э, Каримовной, э, с председателем правкома Уфимского государственного нефтяного технического университета. Друзья, это же запись этого же эфира будет выложено на сайте нефтерадио мы там создали новый раздел архив эфиров и подкастов поэтому туда можете заходить и там слушать в удобное для вас время Вот, ну а для тех кто предпочитает живой прямой эфир чтобы участвовать в интерактиве 12.30 по луганскому времени и 14.30 по времени уфимскому Воскресенье. онлайн. Мы вас всех ждем с нетерпением. С вами был Александр Пономарев. Услышимся. Это была программа Радиомост. Пока-пока. Программа Радио Мост.